0: Det här är ett bonusavsnitt av i mörkret med, Sveriges otroligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner svensk skrivtolkning, som textar våra avsnitt. Texad avsnitt hittar du på vår hemsida i Hej allihopa, Anna Bergholz här och vi på Mörkret med är tillbaka med ännu ett bonusavsnitt som vi hoppas ska pigga upp under pandemin. Jag sitter hemma i mitt sovrum just nu och spelar in och jag har ringt upp tidigare gäster för att höra hur de har det. Men innan vi kör igång med dagens avsnitt så ska jag koppla in Ulf som äger Svartklubben. Alltså den mörklagda restaurangen där vi vanligtvis brukar göra i mörkret med. Ulf befinner sig i sin studio på Södermalm här i Stockholm. Det är ju mycket rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och så Ulf. Hur gör du för dig att hålla avståndet som blind?
1: Ja, alltså... Jag kan väl säga så här att 90% av tiden går det alls utmärkt för då är jag inomhus och för mig själv eller på på ställen där det bara är ja men, som att jag är med min Maria och då vi två kan ju vara i samma rum utan att det, utan att det gör något. När jag går på stan ja, det är ju inte helt lätt och, 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 för det, det bygger på att andra, att andra håller avståndet till mig. Det, jag kan ju inte riktigt styra över när jag går på en trottoar. Det är, det är ju så.
0: Gör de det då?
1: Jag tycker det. Till i en väldigt hög grad. Sen kan jag tycka ibland, eftersom jag är en av dessa människor som tillhör släktet Södermalmare, så kan jag ju känna ibland när jag går förbi en utservering, att jösses vilken skock av människor som sitter på den här utserveringen. Det kan inte vara att de sitter med en avstånd som, som egentligen rekommenderas här. Så kan jag tycka ibland och då kan jag känna också att en utservering, den lilla snuttrott ar som är kvar som jag får gå på. Det är inte direkt några två meter till nästa, nästa människa där. Eller någon halv meter eller en meter. Eller, utan de, de sitter väldigt tätt på mig där. Men jag tycker ändå att det nästan alltid lyckas väldigt bra att hålla avståndet.
0: Jag tänker att du har väl ändå den här fördelen att du går med vit käpp. Jag tänker att folk flyttar sig kanske lite mer. Jag upplever inte att de riktigt gör det... När jag går med hunden alla gånger. Så jag är ju ganska nöja om att jag håller ju ut min käpp. Vet du. När jag har hunden på vänster sida i selen- och så håller jag ut käppen på höger sida. Då sticker ut den så att folk ska hålla sig utanför käppen. Det är inte två meter kanske, för käppen är ganska kort. Jag är inte så lång, men det är i alla fall lite så.
1: Du tar hela trottaren helt enkelt.
0: <laughs> ja ja Men det är såklart viktigt att kunna se det komiska i det svåra som sker just nu. Men det är ju också väldigt många som mår dåligt. Alltså, vad ska vi göra åt det, tänker du? V vad har du för tips till alla de som tycker det är
1: jobbigt? Det är viktigt som musikskapare, vilket jag är i grunden. Alltså, när jag gör musik så måste jag ha grunden i att jag gör skriver låten för min egen skull för att jag älskar att skriva låtar det är därför jag skriver låtar och jag tycker att den tanken tycker jag man kan ta med sig vad man än håller på med att jag gör det jag gör nu för min egen skull för att jag ska må bra och för att det här är någonting som stärker mitt liv och då spelar ingen roll om om man ger omsorg till en blomkruka eller om man skriver en pjäs det är inte så noga egentligen men att ta tiden till att göra saker som, som känns bra alltså det kan ju gärna vara att ta en promenad i skogen och njuta av att vara i skogen det, det är väl egentligen det där att att kanske förvandla det som kanske normalt sett kanske kallas för oro till förväntan eller glädje, alltså omvandla känslan i din kropp till att göra en, en, en bra grej av det som du gör
0: Helt enkelt hitta något form av ljus i det mörka Ja,
1: något som jag också håller på med i dessa tider, det är ju att jag har jag har fått en förfrågan för väldigt länge sedan om att eller än fler har frågat om, om det inte, jag borde skriva en bok om hur, hur det här med svartklubben, hur den kom till och allt sånt där. Så jag har liksom också det har jag tagit mig tid till nu att, att sitta och skriva på det så jag, jag kastas mellan lite olika saker, att spela in låtar och skriva låtar men också att skriva på den här boken jag vet inte om den blir klar och jag vet inte vad jag ska ha för förhoppning men jag har väldigt roligt och jag tycker det är väldigt intressant att sitta och titta på gamla datum och anteckningar och, och fundera över vad det är som har hänt under de här åren när jag har hållit på med svartklubben och såklart att det, boken ska ju också innehålla någon slags eh, berättelse. Hur, hur eh, kom jag till den punkten att jag, att jag började, började göra det här mörkerkoncepten? Så att det är liksom någon slags, eh, det blir som att skriva en biografi också på ett sätt. Att berätta om hela mitt liv. Men större delen av boken ska ju såklart handla om Svartklubben. Och hur jag kom att starta den. Alltså, jag älskar ju att sitta och skriva. Så, och det är verkligen kul här också- pris på grund av det läge som är nu så, så ger jag mig själv den tiden som en gåva. Det är bara härligt att få göra det. Skriva ha den boken.
0: Ja, det är jättebra att du får liksom, det lugnet ändå att göra det. För det är nog många mm. som tänker att man borde ta vara på tiden men man kommer inte riktigt till skotten då.
1: Nej, men jag kan säga så här också att jag, de första veckorna av pandemi spenderade jag på att vara väldigt orolig över hur det skulle gå rent företagsmässigt. För det är klart att det är ju svåra tider- som liksom, i ja mitt fall då, om jag äger en restaurang. Sen har det kommit lite sådana här paket från staten- och vi har kunnat skära ner vår arbetstid väldigt kraftfullt- och på något sätt försöka anpassa oss till att överleva. Och när den värsta oron försvann- så kunde jag helt lägga om det till att använda min tid till skapande. Hur är det? Skriver du på något? För du är ju också en lite författarmänniska och till-
0: jag har ju skrivit två barnböcker men det är ju ett tag sedan de kom ut nu så att jag håller faktiskt på med ett nytt bokprojekt, men jag har inte riktigt liksom kommit i ro till att göra det jag håller på med mycket annat, känns det som nu radioprogrammet också men, men tanken är ju att jag ska lägga tid på det, för det är ju bra att passa på och det det. jag hade tänkt att jag skulle göra det ändå nu framöver, nu blir det plötsligt ännu mer tid. Så att, ja, men det, är ju, det finns ju alltid något ljus i det mörka så att säga.
1: Mm. Okej okay, Anna, nu tycker jag det är dags att vi lyssnar på några andra röster än våra.
0: Ja, det tycker jag med. Nu kör vi.
1: Ja. Yeah. Mm. Och där är du inne och stänga bakom dig. Ja. Mm. Och så blir det lite mörkare.
0: Ja, jag kände direkt att det är var
2: lite läskigt där. Ja,
1: men vet du Man kan behöva ibland ta ett lite djupt andetag. Mm. Och, och alltså, första hjälpen här inne, det är ju egentligen att man kanske blundar.
2: Ja, För om det blundar precis. då
1: blir livet precis som vanligt då, är det, då ser du inget. Liksom. Och, så Jag brukar säga, som första hjälp på saker då är det alltid blunda och fortsätta att andas. Ja. Men andas är jätteviktigt Men man... anningen är en bra. Ja, det är en bra. Jag jag. Det hjälper oss nästan i alla lägen i livet om man andas.
0: Det här var från programmet med Charlotte Sjöberg. Och Charlotte var den person som vi valde för vår pilot och som senare blev ett känslosamt och inspirerande bonusavsnitt. Och Charlotte kan du höra i avsnitt nummer åtta, där hon berättar om när det som inte får hända faktiskt händer. Bland annat berättar hon om olyckan som gjort henne förlamad. Hon berättar också om förlusten av den stora kärleken, men också om det ljusa i livet, dottern Alicia. Hej Charlotte! Hallå, hallå! Hur är läget med dig?
3: Jo, tack men det. är väl hyfsat bra. Solen skiner idag och det känns, känns ganska härligt. Jag lämnade dottern på förskolan i morse och fåglarna kvittrade och så där, så då blir man
0: på gott humör. Ja. Hur skulle du säga att livet är för dig och Alicia nu under coronapandemin?
3: Ja men för Alicia är det nog liksom som vanligt tror jag. Hon går på förskola och sådär men jag tycker att det har varit ganska tufft, eh, mest mentalt eh, att vara så mycket ensam eh, som vi har varit. Jag har i princip bara träffat henne och personalen på Ica och personalen på förskolan under flera månader så jag tycker att det har varit eh, lite tufft att hålla humöret uppe och sådär ehm, i och med att jag lever ensam eh, och inte har någon vuxen liksom, att dela tillvaro med så tycker jag att det är lite jobbigt just det, jag saknar att prata med så ehm, men annars så jobbet och så funkar bra jag jobbar hemifrån och mitt jobb, jag är tacksam att, att liksom jag har ett jobb som funkar att sköta hemifrån. Så det, det har varit kul, med det. Men det, det blir lite ena handda. Vi gör inte så mycket och så. sådär. Mm. Ja, tack och lov det är det härligt väder nu. Då kan man vara
4: ute mycket och så.
0: Du berättade ju i tidigare poddavsnitt att du hade börjat jobba på Spinalis med en blogg. Är det det du gör nu?
3: Ja, det. ja mm. jo, men Ja, det är det. Eh, bland annat, jag skriver eh, texter för en, eh, något som heter forskningsbloggen. jag skriver om aktuell forskning som har med ryggmärgsskador att göra. Vilket är det som jag själv har drabbats av. Och sen pysslar jag med en, en hel del annat också då. Förstiftelsen Spinalis. Just nu håller vi på med mycket online-aktiviteter. För eh, gruppen som har ryggmärgsskador då är, är ju lite är utsatt för... Eller ja, ha lite extra risk eh, när det gäller corona. Och därför så är det många som sitter hemma. Eh, och då eh, försöker vi eh, hitta på, istället för att se liksom på riktigt så, så hittar man på saker online. Ha träffar online och sådär.
0: Vad gör ni då? Eh, ja, men
3: föreläsningar bland annat. Och, eh, nu, eh, förhoppningsvis relativt snart, ska vi ha en eh, väldigt liten psykolog som ska prata om... Eh, eh, Ja, isolering och känslor eh, som kan komma upp i samband med den isolering som nu har uppstått. Då, hur man kan hantera dem och psykisk ohälsa i coronatider och sådär. Det tycker jag känns som en bra, ett bra ämne att ta upp. Jag tror jag är fler än jag som mår lite eh, halvdant i de här tiderna. Mm. Det är föräldrar föräldraträffar online och tjejkvällar och, det är träffar och sådär. Så det gör jag. Sen håller jag på mitt körkort ganska mycket också. Det är väl, ska väl förhoppningsvis snart vara klart.
0: Vad spännande. Hur, hur gör ja. du då för att köra bil?
3: Jag har en relativt enkel anpassning. så Det är en vanlig bil men istället för att gasa bromsa med fötterna så har jag ett som Jag gasar bromsar och styr blinkers med och sådär. Så vänster hand har jag på ratten, höger hand har jag eh, som en spak då, som man eh, sköter allt det där med. Eh, det ska bli jätteskönt att bara kunna sätta sig i bilen och köra iväg.
0: Det här eh, att du och såklart många andra också mår ju dåligt nu på grund av isoleringen. Och, eh, och du behöver väl isolera dig ännu mer också på grund av din skada, eller? Är det så? Ja,
3: jag vet inte riktigt. Jag vill nog inte säga att jag ligger i riskgrupp. Det vill säga här, har man en ryggmärgsskada som är lite högre än min? Jag har skadat eh, nionde eh, bröstkotan, vilket är ungefär navelhöjd. Och det innebär att min lungkapacitet är ju i stort sett rätt så normal men om man har en högre skada upp mot halskotenivå. Då har man eh, också en nedsatt lungfunktion. Man kan inte hosta ordentligt. Eh, och man kan ha en ganska ordentligt nedsatt lungfunktion. Och då är det ju problematiskt om man får lunginflammation. Eh, eller för den delen då corona med hostningar och sådär. Eh, så jag skulle nog säga att högre rygmärgskade tillhör riskgrupp. Jag vill inte påstå att jag gör det. Men jag känner väl snarare så här att jag och Alicia är ganska sårbart utsatt ett läge. Om jag blir sjuk i corona så vet jag inte riktigt vad jag gör av henne. Och därför så känner jag mig rädd för att bli sjuk. Förstår du vad jag, ja, jag menar? Ja. Jag kan inte heller lämna henne ner till min mamma så hon är över äh, 70. Så att, du vet, hon är i riskgrupp så det känns som att... Ähm, för med ser så mycket konsekvenser om, om jag skulle bli ordentligt sjuk. Så mm. därför känner jag mig rädd för det.
0: Nej, men det är nog en aspekt som jag tror att fler kan känna igen sig om man lever ensam. Att, om ja. man har små barn så... Men, är du orolig för att bli sjuk?
3: Ähm, både jag och ni. Jag tror att jag var det mer i början. Konstigt nog vänjer man säger vi allt är det inte så. Märkligt nog tycker jag nästan att det här har blivit något. Det är ju inte ett normalt läge, men man har ju vant sig. Jag är fortfarande jättenågrann liksom, när jag går ut och jag tvättar händerna 20 gånger om dagen och sprutar mig. Men jag är inte alls lika orolig som jag var i början. Jag tycker att i början kändes det obehagligt att lämna dottern till förskolan. Nu tycker jag inte att det känns särskilt jobbigt. Så jag har nog vant mig vid det här. Men jag, jag tror att jag är mer orolig för att... Eh, mina föräldrar ska bli sjuka. Mycket mer oroliga för det. Eh,
0: tänkte, varför tror du att man vänjer sig då?
3: Ja, men Jag tror att eh, vi människor fungerar så. Eh, är det inte så att man vänjer sig vid allt? Jag tror att, det liksom, att man måste göra det för att orka med också. I början de första veckorna så var ju det här. Du liksom ju hela tillvaron och allt var jättejobbigt men nu på något sätt har man vant sig, jag vet inte om man kan mm. dra paralleller till när jag bröt ryggen till exempel men på något konstigt sätt var man sig de förhållandena också det är bara till att gilla läget på något sätt
0: Jag tänkte just på det med hela liksom ditt bagage, alla saker som du har gått igenom med, din skada förlorat din stora kärlek du förlorade mm. din syster också och du har ju varit sjuk mm. i anorexi och hela den biten. Tror du att det också jag tror, gör att du jag hanterar det bättre?
3: Att, jag tror att jag kanske har användning för de erfarenheterna. Sen är det svårt att jämföra varje liksom, händelse. eller så Varje trauma är ju liksom unikt och man hanterar det på olika sätt. Men jag tror att jag har verktyg ifrån min historia som jag kan använda mig av i till exempel sådana här situationer. Att kunna hantera besvikelse till exempel. Jag tycker att den här våren har varit ganska mycket besvikelse på olika sätt. Jag kommer ihåg att för nio år, början av 2020 så gjorde jag en lång lista på alla mina planer för det här året. Jag hade verkligen ställt in mig på att 2020 skulle bli året när jag skulle ta igen en massa saker. Och jag liksom, sorgen efter Raoul finns kvar, men jag kände att jag hade en massa ny energi. Och att det liksom var dags att leva igen på något sätt. Och jag bokade en resa, jag skulle bjuda min mamma till en ryssa. Och det var en massa bra saker som skulle hända wow. 2020. Och så bara, kommer det här viruset? Nej. Nu låter jag väldigt egoistisk, inser jag.
0: Nej, det... Men jag
3: tror att alla drabbas ju liksom. Ja personligt plan också. Och så kommer det här och bara fyller mm. klokpen på alla mina planer. Och då kände jag mig väldigt besviken en gång i mars, april. Jag tyckte det var otroligt tungt. Um, men sen är det väl bara liksom till och jag vet inte. Man får liksom ladda om och så får man inse att det är nya spelkort nu. Och då... Um, och man, det blev inte som man tänkt sig Men det kan bli bra ändå Just den där äh, mantra Det blev inte som jag hade tänkt Men det kan bli
0: bra ändå Och jag tänker liksom Man måste ju tillåta sig att äh, vara ledsen och besviken också Men att det kanske inte Absolut. fastnar i det Ja precis, uh -huh. ja, precis. Mm. När äh, du var med I mörkret Och sen så följde uh -huh. vi upp med Att jag besökte dig och Alisa Då var ju Alisa liten Ja. Kan du berätta hur Alicia är idag?
3: Ja, om jag inte minns fel så var hon lite när du besökte mig. Ja. Idag är hon, hon fyller två år i april. Hon är en väldigt kavat och nyfiken och pratig liten tjej som går på förskola och älskar det. Hon älskar blommor, hon plockar blommor varje dag just nu. Mm. Uh, och hon är väldigt liksom, väldigt mycket en person. Hon har gått från att vara bebis till att bli en, en liten tjej.
0: Åh, oh, härligt. Så det är väldigt
3: roligt. Det mm. händer väldigt mycket. Ja. Uh, hon är också lite trotsig just nu. Det är väldigt mycket, jag vill inte.
0: <laughs> jag kan ju berätta att uh, avsnittet med dig, uh, sen tidigare, det är ett av våra mest lyssnade avsnitt. Jaha! Mm. Oj vad roligt. Varför tror du ja. att det är dig? Varför tror du att folk har velat lyssna på din historia?
3: Jag vet inte. Jag blev väldigt glad och lite, um, lite rörd. Det var väldigt roligt att höra. Jag vet faktiskt inte Anna. Mm. Um, jag hoppas att jag kanske inger någon form av um, uh, jag vill ju gärna inger någon form av uh, positiv energi eller hopp och visa att saker och ting kan bli bra även om de inte blev som man hade tänkt sig och att man kan ta sig upp jobba um, jobbiga saker i livet och sådär. Det är väl det jag vill förmedla och hoppas jag att jag kanske lyckas i alla fall delvis med.
0: Det har du verkligen gjort och det tror jag verkligen att folk också har tagit till sig när de har lyssnat. Ja men, mm, ja, nej, men Det tror jag. Ha. Ska du fortsätta jobba nu? Hos det ska
3: jag. Jag ska fortsätta jobba. Um, och så ska jag hämta Alicia imorgon kväll ska jag faktiskt, jag ska ha fått barnmakt så då ska jag ut och segla det ska bli otroligt skönt
0: Du vad härligt, ditt stora intresse
3: ja, det är mitt stora intresse som jag inte har gjort så mycket de sista två åren, tre åren men imorgon ska jag ut på Baggins fjärden och
0: sätta segel Åh, ljuvligt men ta hand om dig Charlotte och hälsa lilla Alicia det ska jag Detsamma. Ja, hej, hej hej! Hej Nu till en annan gäst, nämligen Micke Damel, som vi mötte i avsnitt nummer 29. Möten är ju något som verkligen förändrats nu under pandemin. Och istället för att ses fysiskt träffas vi nu stället digitalt. Och såklart var jag nyfiken på vad en mötesexpert som Micke tycker om det hur är livet med dig nu under pandemin?
5: Ja, men det är nästan så man har lärt sig nästan ställa den i två delar. Hur mår du och eh, hur går det? Och då är det väl, jag har turen att eh, morsan skulle ha sagt, nu finns hon inte längre, hon skulle ha sagt, jag eh, är kry och frisk. Däremot med företaget så är det för alla i den här branschen som är beroende av möten och vi kommer ju ut när vi föreläser eller utbildningar. Det, på två veckor så försvann
0: 95 procent. Hur skulle du säga att mötehuskulturen påverkas av pandemin- mm.
5: Och där är det paradoxalt, och det märker vi som har jobbat länge med det här och, utan att själv slå för bröstet. Men när vi började sätta möteskulturen på riktigt på agendan för 15 år sedan då pratar man knappt om möteskultur. Det är klart att man pratar om effektiva möten men det var mer liksom agendan och strukturen i själva mötet. Inte hur man tar hjälp av möteskulturen för att få en bättre social arbetsmiljö och arbetsgrad och allting. Så det, det har ju hänt en del, mycket på de här 15 åren såklart. Men paradoxalt nu, så den här tiden stärker oss om vi nu är, lever för framtiden. För att nu helt plötsligt ser alla vilken potential det finns att vår möteskultur kanske inte är så bra. För det som är okej är det fysiska mötet. Mm. Det är inte bra, men vi tycker ändå att det är okej okay att vi inte är pålästa. Det är okej okay att någon kommer för sent. Det är okej okay att vi inte har syfte För så ser det ut. Det vill säga att vi har tyckt att det är okej. Okay. så kan vi grälla lite över det. Men när vi flyttar över då det fysiska mötet in i det digitala rummet, då blir det ju uselt. Ja, det det. Då blir ju hacken och det här så otroligt mycket tydligare. Och det blir så otroligt mycket sämre. Och där paradoxalt då, så blir vi ändå mer mötesexperter. För jag, jag menar, du har ju sett Anna, det finns ju liksom hundra digitala mötesexperter på Dussen just nu. Men det de är, de är ju experter på sitt verktyg eller det själva digitala. Men det är ju sällan där det, det digitala som förstör det digitala mötet. Mm. Utan det är att vi inte kan ha bra möten.
0: För nu är det ju många som har fått gå över till det digitala. Och eh, vad skulle du, du skicka med för tips då nu när man har digitala möten istället för att träffas live?
5: Ja, och då, då är det så här. Jag, jag vet inte hur många radiointervjuer jag har gjort de sista veckor just på effektiva digitala möten. Och jag brukar inleda varje och säga att tyvärr det finns inte den här shortkatten i det här som vi vill ha. Vi människor vi vill ju hela tiden ha dem här fem Femtrixen och så förändrar vi det. Och skulle det finnas femtrix för att det digitala mötet skulle bli bra då hade vi gjort det för länge sedan. Utan vi behöver ta tag i möteskulturen på riktigt. Vilka möten vill vi ha i organisationen? Vilka möten behöver vi för att nå vår verksamhet eller affärsplan? Och göra det här på riktigt och sen behöver vi utbilda mötesledare. För det räcker ju inte med trix att titta in i kameran om vi nu har en sån eller prata lite långsammare eller använd breakout rooms och så vidare. Det spelar ju ingen roll om vi har fel deltagare. Vi har inget syfte och mål. Vi vet inte riktigt varför vi har det här mötet. Och vi låter inte mötesdeltagarna känna lust, mening och delaktighet. Om vi inte utgår från det då blir det inga bra möten.
0: Så det spelar ingen roll om det är fysiska möten eller digitala Nej. möten?
5: Men jag tänker att vi behöver nog vara ännu mer analoga ju mer digital vi blir. Jag pratar med en, en av våra gemensamma eh, kollegor, Anna Janne mm. Gunnarsson, som för, föreläser en verkskap. Och så eh, hade jag lite erfarenhetsutbyte på att han hade haft några föreläsningar på hela tre timmar. Och då blir det nästan som en utbildning fast han föreläser. Och då var vi så himla överens om det här, att vara analog. Han... Han har en stuga på en liten ö i Stockholms skärgård och där har han han skriver både musik och målar dessutom. Så han har en liten skriv eh, hus på tomten och där han både spelar och målar och ja, mm. skriver böcker och allting. Och där hade han satt upp sin studio. Vilket då gjorde i de här tre timmars föreläsningen såklart mycket fler pauser, för vi orkar inte hålla fokus digitalt lika länge. Eh, och sen tog han fram gitarren spelade en låt istället för ett blädderblock då hade han stafliet som målade han det han skulle skriva på ett blädderblock istället. Det vill säga, om vi, vi måste bli ännu mer personliga tror jag i det digitala. Annars blir det rätt så stift och det blir rätt så tråkigt i det digitala ja.
0: Samtidigt så är det ju många som pratar om att nu kanske också folk eh, förstår eh, med tanke på miljön att digitala möten kan det vara ett sätt istället för att resan massa att det är onödigt. Vad, vad tänker du kring det?
5: Ja, då tänker jag igen att man orkar ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är ju inte svart eller vitt. Vi är fysiska varelser. Vi behöver träffas. Det är i det fysiska mötet vi kommer till. Det utvecklas inte bara bokstavligt talat utan också vi behöver träffas för det händer någonting där. Däremot är ju de digitala möten ett fantastiskt komplement och kan ersätta i vissa fall, inte i alla fall. Sen tror jag kommer vi att lära oss att vi behöver inte resa en hel dag för det där timmesmötet, men det tror jag vi var rätt sticka på innan också, att vara in någon expert i rummet en kort bit. Men vi har blivit mognare och många har ju ställt om nu som inte hade ställt om tidigare. Det här har väl varit av den snabbaste IT-utvecklingen, den bästa IT-chefen och vd någonsin har gjort <här> det som har skett nu. Vänta,
0: ja, man har blivit tvingad helt enkelt.
5: Exakt, mm. men och, och då då, för att knyta ihop det här då, det, det är lite paradoxalt då, för då ser vi att våra fysiska möten inte är tillräckligt bra ett dåligt är ett okej möte i fysiska rummet det blir inte alls bra i digitala rummet så förhoppningsvis kommer vi att ta tag i det här på allvar nu för det är ju så att det är ändå svårare att ha ett bra digitalt möte det kräver mycket mer av mötesledaren och det är bara 5% av mötesledare som är utbildade så vi ställer så höga krav på dem också fast de inte är utbildade. Sen kräver det ännu större eh, ansvar för oss mötesdeltagare dessutom. Det är väldigt lätt att bli passiv i det digitala mötet. Jag har pratat med så många som har ringt till oss nu de här veckorna. Som har sagt att ja, vi har en jättebra ledningsgrupp och nu, nu har vi <hör> möten mötena digitalt. Helt plötsligt, De som pratar och är engagerade jättemycket i normala fall, De är alldeles tysta i det digitala mötet. Man har inte börjat rätt ut. Det är okej, inte okej. Hur ska vi göra våra digitala möten? Man har inte börjat från noll, så att säga, utan man har bara fört in det fysiska mötet i det digitala rummet. Och då blir vi väldigt olika. Och jag som kanske pratar annars, jag blir knäppt tyst i det mm. digitala mötet.
0: Mm. Hur tror du att möteskulturen kommer att se ut? För någon gång ska ju den här pandemin vara över-
5: Nej, men jag, jag hoppas verkligen att fler tar tag på det här på riktigt nu så att vi får de här bra mötena där alla får känna lust, mening och delaktighet. Och oavsett om det är digitalt eller i det fysiska rummet. Sen tror jag alltid att jag menar, om, om vi tittar på hela mötesindustrin som går på knäna. Verkligen nu och har så himla tufft. Det är så många mötesanläggningar nu som verkligen står på ryrensbrott. Fram. Men när det väl vänder så behöver vi ändå komma ut i de mötena, de större mötena där vi behöver byta miljö och komma ifrån jobbet. Så det hoppas jag verkligen att vi vågar ställa om rätt så snart det. Sen ska vi använda de digitala mötena. Det gör ju en möjlighet att vi ses oftare. Mm. Men det är inte så enkelt att bara flytta över allting digitalt. Vissa möten passar inte och vissa möten passar jättebra. Det till och med att vissa digitala möten kanske passar ännu bättre. Just att ha
0: ett digitalt. Jag själv som också såklart har fått ha en hel del digitala möten nu. Jag kan tycka att det finns fördelar med det för att ibland känner jag att ja, men jag kan inte vara med på den där utbildningen för då måste jag resa dit. Eller jag kan inte lyssna på den där föreläsningen eller vara med på det mötet. För att ja, då kommer jag stå och vänta där på färdtjänsten som aldrig kommer. Och, och det är ju enkelt nu att klicka in på en länk och så är man med ändå. Så jag tänker att jag skulle nog hoppas på att lite mer digitala möten efter det här. Men såklart så måste ju materskulturen i sig blir bättre överhuvudtaget. Men som du säger, det är ett bra eh, komplement och jag tror att vi kanske kan få till eh, att man kan vara med lättare. Alltså det är också så att man bor i en annan del av landet. Mm. Så kan man ja, men, samlas.
2: Precis.
5: Jag var med på en av talarförmedlingarna, alltså, Skillspartner. De har en frukostklubb några gånger per år. Så var jag med när de hade den i Göteborg i, i februari Och det var fullsatt, men det var ju under 50 personer, för rummet var inte större, men det var fullsatt. Sen nu då så hade man nästa i Stockholm, och så fick jag vara med på den också, nu i april. Och då var ju den digital. Och då var det över 300 anmälda. Så vi nådde ju hela landet. Det var, liksom, det var folk uppe från Luleå och en till de här Belgien och
0: tittade. Ja, visst. Så vi, ja. vi
5: nådde liksom sex gånger så många kunder. De nådde sex gånger så många kunder som fick möjlighet att ta del av mina smakprod- och tack vare det här. Så ja. det är klart att det finns en fantastisk möjlighet i det här i alla fall. Men det jag vill trycka på lite grann ändå, för i, i, i debatten blir det ofta- <hör> nu är paradigmskiftet här- nu övergår vi bara till digitalt är, vi är människor vi behöver träffas, vi behöver liksom känna energin i rummet ja. precis som när du och jag satt i, på svartklubben i den ja. första botten. så yes. kände vi, trots att vi, det var helt svart ja, ja, men, du kände, men jag såg inte dig heller så kände vi varandras energier på ett annat sätt
0: ja, men det, det gör, gör man ju, mm. och, och ja. det är ju klart man saknar ju att träffa människor nu mm. det gör man ja. ju men du, en återblick till när du var och hälsade på oss i mörkret och mycket. Vad tog du med ja. dig därifrån nu när du har fått smälta det lite?
5: Jag tyckte det var jättehäftigt att sitta där i mörkret uh, med dig. Men, men jag, jag tyckte att jag lyssnade på ett annat sätt då.
0: Och så spelade du piano?
5: Oh, oh, du, den hade jag ångest faktiskt, jag, jag, jag vågade inte lyssna själv på avsnittet men det var ju bekanta som gjorde det och så sa, men inte visste jag att du var så bra pianist så du måste ha klippt ihop det jäkligt bra, för kommer <laughs> ihåg att vi satt där tio minuter i kvickumma fick några kod överhuvudtaget
0: <laughs> <laughs> ja, men jag det klippte bra, <laughs> men det lät ju väldigt bra också när du väl kom igång Tack så jättemycket Micke.
5: Tack själva
1: Svensk Skrivtolkning är ett företag som inkluderar genom text. Företaget levererar skrivtolkning, transkribering, live-undertextning och undertextning till flera av landets ledande organisationer. Vill du ha hjälp med att inkludera personer med hörselnedsättning på ditt digitala möte så vänd dig till Svensk Skrivtolkning. www.skrivtolkning. Punkt oh, SC.
4: Jätteskönt. <laughs> jag tycker om att sitta här och spela. Mm. <laughs> jag kommer inte oftare och jag ah, Men Nu tar du fram djuret här. Underhållet. Okej då. Ska vi dra en blues eller? Ja. Ah. Perfekt. Helt yes.
0: Louise Hofsten jammade loss med Ulf när hon besökte oss i avsnitt nummer sex.
4: Ringe Louise Hofsten. Hej! Hej!
0: Hur är det idag? Jo då, det är helt okej. Okay. Ja, det regnar inte. Nej. Sån sak. <laughs> hur är det med dig Louise under pandemin?
4: Ja, hur är det med mig? Det har varit väldigt uh, rörigt om man säger som det är för alla människor. Det, det är varken upp eller ner just nu, men att idag är det faktiskt upp. Det känns bra. Det regnar inte och jag börjar förlika mig att så här kommer det se ut ett tag framöver.
0: Det har varit en stor omställning för dig, kan jag tänka, som artist.
4: Ja, Gud, ja. det har inte varit. Vi får ju inte jobba. Så att, vad gör man då i kristider? Jo, jag har ju eh, utnyttjat att jag var med på morgon TV Och då passar jag på att göra annons annonsera för mig själv att jag ger munspelslektioner om det är någon som vill ha en munspelslektion. Så att, eh, ja, så såg jag det. Jag har inte undervisat i det förut. Men folk har frågat mig då tänkte jag att ja, varför inte? Om man kan sitta säkert eh, i ett område eller på en plats så kan jag ge munspelslektioner. Gör det dig nu då? Ja, jag gör det. Jag ska göra det idag också. Jag har en elev här lite senare idag. Mm.
0: Hur är det idag?
4: Mitt jobb är att kunna vara ute bland människor så mycket som möjligt. Och synas och vara bland folk. Och det är ju det man inte får bara nu. Så därför tycker jag att det här är lite tröst, eller man ska säga. När man går på, äh, blir klättra på väggarna här. För då kan jag i alla fall träffa en elev- Även på avstånd. Och du kan ändå ha musicera med den här eleven. Så det tycker jag ändå att det är viss sig i coronatider. Ja. Måste jag säga.
0: För du spelar ju munspel och var i makret hos oss. Ja. ja du är verkligen grym på att spela munspel.
4: Ja, jag är för väldigt du... måttlig om man säger. Jag kan inte säga jättemycket. Men det lilla jag kan kan jag lära ut.
0: Ja, för, hur, hur svårt eller lätt det är det att lära sig att spela munspel Ja, vad säger du om att ta en lektion hos mig? Ja, Tanken har slagit mig. Att har det. det kanske ja, man skulle göra gör någon det. gång. Det är klart. Det, det är ju det är ett coolt instrument. Ja, men ja. fundera på det. Ja. Ja. Mm. Ja, hur ser dina dagar ut annars då? Ja,
4: det... En del säger liksom, att ja, det är fantastiskt. Jag har en massa tid att skapa. Och, men det handlar inte om det. det. Det handlar om att överleva här nu. Och, uh, uh, mina dagar är väldigt basic. Jag handlar mat. Jag, har, jag går och handlar. så att säga. det ska man inte göra så mycket. då Men jag försöker inte gå för ofta på mataffären. Men hur som helst. Jag handlar och så står jag i köket. Jag har flyttat in till köket helt enkelt. Så jag är husad nu för tiden. Äh,
0: men du har ju släppt en ny låt. Ja, jag gjorde det. Det här
4: var ju meningen att det skulle kommit ut ändå. Och så kom coronapandemin. Och eh, saboterade mina planer. Men så tänkte jag liksom, jag släpper en singel i alla fall. Och det här är en låt egentligen som skrevs för länge sedan- så det var märkligt nog ändå, kändes det väldigt aktuellt nu.
0: En vacker värld heter den. Ja. Vad handlar den om och vad är bakgrunden till den?
4: Det är jag och Peter Lemaix som pratade för länge, länge sedan. Och det här var också när Trump blev ny president och det hände massa saker i världen och i samhället. Och det var ju det som är själva grunden till den här låten. Så att, egentligen är det inte så vackert om man säger. Det är väldigt hemskt,
0: egentligen faktiskt. Jättefin låt. Jag har Tack, ju snälla, Anna. Äh, verkligen jättefin. Det var ju ett tag sedan du var och hälsade på oss i mörkret nu och då. När äh, vi såg så skulle du ju vara med i så mycket bättre. Ja. Hur var det? Äh, det var fruktansvärt
4: jobbigt. Äh, så här i efterhand vet jag inte om hur bra det var för mig så att säga. det var väl bra på sätt och vis jag fick eh, lite mer publik och jag fick eh, eh, och det var intressant att vara med och eh, kul att träffa alla människor eh, men det var fruktansvärt stressigt och jobbigt eh, så att, men okej okay, man blev en erfarenhet rikare
0: på vilket sätt eh, var det jobbigt
4: det är en oerhört stress och press man måste leverera hela tiden. Det är väldigt mycket jobb med det. Det började redan på våren som man började förbereda med låtar. Det var väldigt stressigt. Egentligen är egentligen inget bra att gå in i det för mig som är extremt stresskänslig.
0: Jag kan tänka mig att på plats där också så var det väl långa inspelningsdagar och högt tempo. Ja,
4: det var det. Och lite sömn. Men nu har jag gjort det i alla fall. Men nu går man igenom nästa stressiga moment. Det vill säga coronakrisen här. Så man går från det ena till det andra.
0: Mm. Men vad tänker du, Louise? För att du är ju, ligger ju i riskgrupp med din EMS. Hur ja. känner du kring att bli sjuk och har du ju oro?
4: Jag känner så här att jag fick frågan på tv om jag var rädd. Nej, jag är inte rädd men jag är orolig. Väldigt orolig. Jag känner jag att man vaknar med den här oron på morgonen och går och lägger sig med oron. Och sen vad jag förstår, de också som har haft corona, att det är en fruktansvärd sjukdom. Alltså. Så att det är ingenting som jag önskar att man ska råka ut för. Men vad ska man göra? Jag försöker hålla. Jag åker i min permobil, som sagt var. Då slipper jag ta bussen eller något annat så jag åker per mobilen. Och sen så att jag tvättar händerna och gör allt det där som statsministern har sagt till att man ska göra. Försöker hålla sig hemma så mycket som möjligt. Mm. Så, så ser det ut. Ja, ganska lång, eller, jag, kan, jag kan inte säga att det är långt, långtråkigt faktiskt. Enformigt skulle jag vilja säga.
0: Ja, det är ju bra uttryckt.
4: Det, det här är ju någonting som jag, som jag uttryckte i tv. Jag är ju proffs på att vara sjuk liksom. Så att ja, jag, kan, jag kan hela svängen om man säger. Också de redskap man behöver för att uh, överleva så att säga. Mm. Jag är ganska bra på det måste jag säga själv.
0: Har du några tips till folk som lyssnar och som tycker att den här tiden är väldigt jobbig?
4: Jag försök ändå. Det som jag också har lärt mig när jag har varit illa på sjukhus faktiskt. Att ändå försöka ta det upp ur sängen och klappa på det och tvätta det. Och ta dina vanliga dagliga rutiner så att säga. Att det är ganska bra att ha vissa rutiner. Och sen se till att få i alla fall ett fniss om dagen.
0: Ja, och du gav mig ett fniss när jag satt och tittade på tv. Du måste ju berätta om permobilen. Du vet vilken historia jag menar, va? Ja, jag
4: vet vad du menar. Anna. <laughs> jo, då är så här att jag skulle åka ner till dalsbadet för att simträna. Och då tänkte jag att jag ska ta en liten genväg dit eh, Och jag körde fel så att jag hamnade på motorleden. Och det var inte så lyckat. Och folk tutade och tutade och tutade och insåg att oj hjälp, jag har kört fel. Det här är ju livsfarligt. och Då försökte jag köra av. Men det fanns ingenstans jag kunde köra av. Utan var bara att köra råk fram medan de tutade. Så jag körde ända till slottet. Där först kunde jag vända. Men det blev en märklig historia och jag vet att de äh, skrev i tidningen att någon på Termobilna äh, inte alla hästar hemma liksom körde mot den motorleden där och äh, ja herregud. Alltså. men det här var ju verkligen så jag tänkte
0: Men jag, ja
4: jag. men jag gjorde inte det jag lyckades ändå åka ja. hem igen
0: Ja det var ju fullt väl, alltså, nu kan man ju skratta ja. åt det men det måste ja, att nu måste jag vänta
4: att kan man göra det, men då var det inte så
0: det var inte. Ja. Men, men skrattet
4: bjuder jag gärna på.
0: Ja, jag bara tänker så här, var det ingen som såg att det var du då? Um, ja
4: jag som... var den kompis som såg mig där i här Och sen så vet jag inte om det var någon mer som kände igen mig men att det var en kompis som upptäckte mig där i alla fall. Men det är okej. Okay. Ja. Jag på
0: Men du får ta hand om dig nu Louise Och tusen tack för att jag fick ringa upp dig Inga mer turer på motorvägen nu
4: Nej, nej, nej,
0: nej jo. En liten bit av ingenting
2: Försöker hålla om En skärva av vänitighet Helt bortom allt förstånd. Tå att du kan, att du kan, att lämna resten kvar, var och en ensamhet. Jag har grottit alla tårar, slut. Det är en vacker värld, det är en vacker värld. Jag har grottit mina högar. Det är en vacker värld Det är en vacker värld Men stolthet ligger röde kvar I ett förvridet skriv Men en längtan ligger frill och stund. I ett sorts skrink ditt leende förråder dig är i min minna famn Ska bara gå 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 där alla saknar jag har jag alla tårar jag me.
0: För att du lyssnat. I dessa ovissa tider vet vi inte när vi är tillbaka igen. Men vi hoppas att det ska bli genom en snar framtid. Och för att inte missa när nya avsnitt kommer så kan du prenumerera på oss. Och det gör du enkelt i din podcast-app. Du kan också följa oss på vår Facebook-sida. Eller på vår hemsida i och vi har e-post, hej snabela i mörkretmed.se. Vi syns när vi hörs och all kärlek till er från oss på i mörkret med.